0: Y, y ciertamente, ¿verdad? De nuevo, a mí me, me impresiona mucho cada vez que, que uno viene a, a celebrar al Señor, a un servicio, y uno comienza a ver el, el hilo de Dios, ¿verdad? O sea, desde, desde la alabanza, desde los tiempos de ministración, Dios como, como indicando una línea. yo creo que lo que voy a compartir con ustedes hoy... ¿Verdad? Confirma muchas de las cosas que ya han sido dicho esta mañana, que escuchaste esta mañana, ¿verdad? Que se te exhortó esta mañana. Y lo veo de, de enorme importancia, ¿verdad? Déjame decirte, yo no soy muy dado a predicar, ni que según el día, entiéndase, que es Día de lo Padres, hay que hablar como de, de Dios como Padre, pero voy a arrancar a ¿verdad? De Dios como tu Padre. Que eso nos sirva de inicio a nosotros. Mateo 6. Es un pasaje bien curioso, bien interesante, um, porque entre cosas que pasan, ¿verdad? Lucas lo narra de una manera un poquito distinta, habla de los discípulos de Jesús, venir a donde Jesús con una petición, <coughs> una solicitud, que si somos muy francos, si somos muy honestos, supondríamos nosotros... Que la petición debe haber salido desde Jesús Y no desde sus discípulos Porque son los discípulos que vienen a donde Jesús Y le dicen Enséñanos a orar Los discípulos literalmente van a donde Jesús Digamos Con una solicitud Y es fascinante Cómo ellos justifican Su solicitud Ellos dicen Pero mira, mira, mira. o sea, Juan, hablando de Juan el Bautista Le enseñó a sus discípulos a orar ¿Eh? De hecho, los fariseos le enseñaban a sus discípulos a orar. Y a los discípulos diciendo, bueno, entonces tú debes enseñarnos a orar, ¿verdad? Es como decir, decir, pero ven acá, yo no sé si es que tú eres nuevo en este asunto de ser el maestro, de ser el líder, ¿verdad? Pero, pero tú estás supuesto a enseñarnos a orar a nosotros. ¿eh? Y, lo que, y lo que tú encuentras en la Biblia, a raíz de esa solicitud de los discípulos, es la oración del Padre Nuestro que comienza... Cuando Jesús la introduce, la introduce con algunos señalamientos que vale la pena detenerse, como meterse ahí para entender lo que es el corazón de Dios con nuestra vida de oración. Pero basta con decirle que entre las cosas que le dices, miren, cuando ustedes vayan a orar, no usen vanas repeticiones como lo hacen los gentiles. Él le está diciendo, ay, óyeme, entonces, no es un asunto de repetir, de repetir, de repetir, de repetir, de repetir, de repetir. Y eso es como si fuera un mantra, ¿verdad? Como enseñan algunas religiones. O sea, no es un tema de repetición. Y entonces, he dicho yo en momentos, ¿verdad? Medio irónicamente, que lo que sigue es la oración más vanamente repetida en la historia del mundo. ¿eh? Porque ahí entonces arranca el Padre Nuestro. Y déjame, déjame simplemente, ¿verdad? Tomar un momentito para leerte lo que dice la Palabra de Dios en Mateo 6, Verso 9, a donde Jesús después de dar algunas instrucciones en cuanto a la oración Dice esto, dice vosotros pues, oraréis así Después de decirle lo que no deben hacer, vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Así comienza, ¿verdad? O sea, Jesús, esta, esta cátedra, este modelo de oración que Él deposita ¿verdad? sobre sus discípulos. Ellos pidieron, enséñanos a orar. Te estoy enseñando cuando vayas a orar. Comienza así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. A mí me impresiona que al... Solicitar Al ser solícitos y querer, querer aprender a orarlo, lo primero que Jesús les dice a ellos es: Cuando oren, comiencen reconociendo que este es Padre nuestro que está en los cielos. Es curioso, Él no, él no hizo un censo, no preguntó: ¿Cuántos de ustedes tienen papá? ¿Quiénes se la han muerto? ¿A quién de los papás dejaron a la mamá? ¿Verdad? O sea, toda. Toda oración, si nos llevamos de lo que Jesús le enseña a sus discípulos, toda oración comienza con el reconocimiento de que existe una relación muy particular entre el que está orando y la persona a quien le estamos orando. Comienza diciendo, Padre nuestro, es el reflejo, el entendimiento que de alguna manera Aquel a quien le oramos no es indistinto a mí Aquel a quien le oro con ese yo poseo un vínculo tan particular Que la única palabrita para definirla correctamente es padre Mira todo lo que faltó en tu padre terrenal está en tu padre celestial El, el afecto que tú buscabas el cuidado que tú buscaste, la sabiduría, el consejero, el sostén que tú buscabas. La, la extraordinaria revelación que esta oración pone sobre nosotros comienza en el entendimiento de que tú tienes padre, tú no eres bastardo, así afirma la Biblia. O sea, y es una manera como tan tan espectacular de comenzar, ¿verdad?, una enseñanza sobre oración. Tenemos Padre, tenemos Padre, bueno, un Padre a quien no le falta nada y el entendimiento de que no le falta nada es que no va a escasear lo que tú requieras de Él. La Palabra de Dios habla mucho. Es un enfoque del Nuevo Testamento. El entendimiento de nosotros vivir nuestras vidas como hijos de Dios. Pero la contraparte de entender que somos hijos es que hay Padre, que existe Padre, que tú tienes Padre. Este Día de los Padres siempre presenta un reto muy particular para algunas personas que han perdido su Padre terrenal en el transcurso ¿verdad? del año pasado a este. Y, y parte de lo que pasa en nuestras vidas en esos instantes es el entendimiento como que a mí me falta y simplemente déjame decirte, tú tienes Padre, tú tienes quien vela por ti, quien cuida por ti, qué espectacular noticia para comenzar. Oye, esto pesa tanto en el corazón de Jesús el, el sellarle la idea De tu padre Que cuando Jesús resucita Y María Magdalena María se encuentra con él María Magdalena, verdad, o sea La Biblia nos enseña en Juan 20 17, oye esto, o sea Jesús le dijo No me toques porque aún No he subido a mi padre Mas ve a mis Hermanos y diles, oye esto Subo a mi padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Yo quiero que tú le des importancia a la secuencia de títulos que Jesús establece. Dile a mis hermanos que yo no he subido a mi Padre. Diles que voy, óyeme bien. A mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Yo considero fascinante la idea de que Jesús prioriza a Padre sobre hablar de Dios. Escúchame. No es porque Dios es menos importante que Padre. ¿eh? Es que no es posible definir a este Dios sin entender que Él es Padre. Podrá definir a otros de esa manera. Pero este comenzamos hablando. De cómo Él es Padre. Y el segundo elemento que encontramos en Mateo 6.9. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice. Santificado. Sea tu nombre. El recordatorio. De que. Nuestro momento de oración Recuérdate el contexto Enséñanos a orar Bueno, cuando tú ores Reconoce a tu padre Y reconoce Que él es santo Y qué, qué implicación tiene eso Para nuestra vida de oración Sí, sí, tiene una implicación enorme Porque esa es la idea De que cuando yo Yo me detengo a orar Yo reconozco que Dios es algo aparte de toda esta tormenta que yo estoy tratando de navegar Él no está comprometido, no está afectado, no está minimizado Su visión no ha sido comprometida, su juicio no está desequilibrado Por todos los palos que a ti te han dado ¿Eh? Es el entendimiento de que, de que Él está aparte, es el equivalente, escúchame bien de tú estar ahogándote en una piscina Y saber, pero tú estás en tierra firme Tú que estás aparte de esto Tú puedes socorrer Tú puedes de alguna manera intervenir Yo recuerdo muchos años atrás Trabajaba para una empresa Que era una firma de consultoría Y trabajábamos con, con la, la pelota de grandes ligas y pude compartir mucho con personas que eventualmente desarrollaron y llegaron a ser atletas muy conocidos a nivel mundial. Y recuerdo como hoy la discusión con uno de ellos que me decía que la perspectiva que él tenía del juego era la mejor perspectiva de todo el mundo porque él lo veía desde el terreno. Como pocas personas iban a poder ver el juego en toda su vida. Y le, le, le cedí, digo, eso es verdad. Es una visión muy particular. Tú estás en el terreno rodeado por miles de fanáticos, pero, pero no seas ingenuo. Tú no tienes la mejor visión del asunto. Tú lo que estás viendo es todo lo que está delante de ti. ¿Tú sabes quién tiene la mejor visión de lo que está pasando en ese juego? Ni siquiera es el fanático que está ahí sentado, ¿verdad? Viendo el juego en vivo. ¿Tú sabes quién es? El que está en su sofá viendo en su televisión de 65 pulgadas. ¿Cómo vas a existir? Porque ese tiene inclusive todos los replays en cámara ultra lenta que todas las veces que tú estás fajado discutiendo que tú fuiste safe, todito nosotros sabemos que tú fuiste out porque hemos visto el replay de 10 diferentes posiciones, ¿verdad? En cámara ultra lenta vemos lo que tú no puedes apreciar. Yo quiero ayudarte a entender algo. La idea de nuestra oración, Dios, Dios no está metido no porque es indiferente, es porque es la única forma en que puede ayudarnos. Cuando yo oro, yo levanto mi corazón, no solamente a mi Padre, sino a aquel que está en posición para realmente socorrerme. Él es santo, Él está parte de todo esto. De hecho, ayudándote a entender un poco el concepto de santidad, que ciertamente habla de, de llamado aguardado para un propósito. Déjame ayudarte a entender esto. Romano 6.22 afirma, enseña, que la santificación en nuestras vidas Es un fruto de haber abrazado a Jesús Dice literalmente Romano 6.22 Mas ahora que habéis sido liberados, libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida entera La idea es que mientras nos acercamos en oración Hay dos verdades que inician este proceso Que no se nos deben escapar Que tenemos Padre Y hay algo aparte de toda mi circunstancia Que está pasando Y que va a ejercer una influencia sobre mí Ahora, he querido comenzar hablándole, ¿verdad? O sea, eh, del Padre nuestro Porque yo creo que aún inclusive siendo Padre hemos descubierto que hay cosas que nos producen un gran agrado. Lugares, posiciones en las cuales queremos ver a nuestros hijos. La Biblia dice en Tercera de Juan 1.4 No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Hijos que andan donde deben andar de alguna manera producen un, un gozo en el corazón del Padre. Yo creo que, que hay una, una tremenda bendición en entender Que Cristo es ese medio A donde los hijos terminamos A donde teníamos que estar Y que estar, estar en Cristo es el lugar A donde cada padre sabe que su hijo debe estar Y que le va a producir un gozo extraordinario Déjame, déjame despertar sus corazones por un momentito A veces... Hablando de nuestros hijos, enfocamos las cosas incorrectas para hablar del éxito y del bien. Tú habla con padres y le pregunta dime de los muchachos, ¿cómo están? Y te dicen, te dicen, miran, van bien, están ¿eh? estudiando y sacando buena nota, tienen buenos amigos, hay hasta una noviecita, muy buena gente. Y tú dices, wow, qué cuadro como más alentador. Pero uno tiene que detenerse y preguntarse, pero hay Dios en sus vidas. Padres no, no quiero llamarles a conformarse Con, con logros digamos seculares en la vida de Dios. Eso es loable, gloria a Dios Yo creo que estamos llamados a enfocarnos en ese sentido Porque así es que somos luz Pero por favor no se equivoquen Nuestro padre tiene otra prioridad Y nuestra meta no puede ser simplemente que nuestros hijos saquen la mejor nota en su curso, ¿eh? sino que vivan vidas a donde reflejan gracia y misericordia y perdón y amor, que anden en la verdad que es Cristo. Y esto papá, déjame decirte, no se lo va a enseñar el colegio ni la universidad. De hecho, si te soy muy honesto, eso es algo que inclusive se dificulta mucho que tú lo enseñes teóricamente. Tú no puedes sentarte y explicarle lo que hay, sino que tú tienes que modelarlo con tu vida. Y tú comienzas a dar cuenta el poder que tiene nuestro modelo, ¿verdad?, sobre la vida de nuestros hijos. Y, y yo creo que el mismo Padre nuestro contiene un señalamiento, que es a donde yo quiero centrar las cosas que quiero decirles hoy, ¿verdad?, uno de esos lugares a donde nos es muy incómodo estar. El verso 13 del Padre Nuestro, y te lo quiero leer en la NTV porque es una traducción un poquito más precisa. Mateo 6.13 dice, No permitas que sedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. La palabra tentación, Literalmente la palabra peirasmos en griego Significa poner a prueba ¿verdad? Los momentos en el cual somos tentados son momentos Que ponen a prueba lo que Dios nos ha dicho Y pone a prueba lo que Dios nos ha prometido La semana pasada de manera breve Y solo digo esto por aquellos que nos están acompañando a lo mejor hoy Hablaba de la, del poder que hay en desarrollar una vida de confianza. Cómo confianza sostiene nuestra fe en el Señor. Bueno, déjame ayudarte a entender algo. Nuestra fe en el Señor va a ser probada. Y, y cuando hablamos de tentación, no hablamos de un momento cómodo. Tentación es el, el resurgir del pecado en nuestras vidas. Tú puedes analizar cómo la Biblia narra, ¿verdad? El desarrollo del pecado en el ser humano. Y todo comienza en que cada uno es tentado según sus concupiscencias. Concupiscencias es tu particular debilidad. ¿eh? Tengo que serte muy honesto. En mi vida el alcohol nunca fue un tema si me ponen una cervecita bien fría delante de mí, eso no es tentación porque a mí nunca me interesó. Eso en la vida mía no es una tentación particular pero una tentación particular puede ser muy pesada en la vida de otros que nos están oyendo y que nos están acompañando. O sea, no, para mí si sí, eso es un problema porque yo luché con el alcoholismo y el Señor me sacó de ahí. ¿Eh? Entonces yo quiero que tú entiendas algo ¿verdad?, el Padre Nuestro contiene ese concepto, esa parte de la oración que habla, ¿verdad? De que, de que no, no, es, no vayamos a ser expuestos a tentación, no nos dejes caer en tentación. Es impresionante, siempre que la Biblia o en este contexto que habla de tentación, ahí mismo está pegado el concepto del maligno, la Palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, en Santiago 1, si te fuera a hablar algunas verdades sobre la tentación, déjame decirlo de esta manera. Primero, Santiago 1.13, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Eh? Claramente, dice la Biblia eso, la tentación no procede de Dios, ¿eh? procede del enemigo. Mateo, capítulo 4, dice que Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Es importante tener ese entendimiento, ¿verdad? A muchos de nosotros no nos gusta hablar de enemigos o huestes de maldad, potestades o principados, ¿verdad? Como el apóstol Pablo habla en Efesios, capítulo 6. Pero yo necesito despertarte al entendimiento, papá. Óyeme bien. De que hay enemigos Hay contrincantes Hay fuerzas espirituales Que se mueven en contra ¿eh? De la voluntad y del propósito de Dios En nuestras vidas y para serte muy honesto, aunque suene un poquito escandaloso, entiendo que mucha de la iglesia vive ignorando esa verdad. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les resalta, no ignoramos las maquinaciones del enemigo no podemos manejarnos como si eso no fuera nada y por favor considera de nuevo por un momentito el enfoque que le estamos dando a esto hablando de los lugares que nuestros hijos deben estar y no deben estar, ¿verdad? hablamos de cómo nosotros enfrentamos tentación ¿Eh? y, y te pregunto, porque déjame decirte esto yo creo que a lo largo de toda nuestra vida de fe van a haber tentaciones yo quisiera darte la buena noticia, y no se apuren hermano, que tú llegas a un nivel de madurez donde las tentaciones desaparecen. ¿eh? Eso no es cierto. Tenemos que aprender a manejar tentaciones en nuestras vidas. ¿eh? Y déjame, déjame ayudarte a entender que hay quienes están buscando que tú tropieces en este proceso. Ahora, no te equivoques, yo quiero ser bien claro contigo. Yo conozco a aquellos que cuando hablan de, de resistencia espiritual, de guerra espiritual, de que si demonios, y si Satanás, ¿verdad? Básicamente toman toda esa, esa pintura, esa figura de resistencia espiritual para culpar a otros de todos sus problemas y de su falta, su falta de diligencia, su falta de esforzarse en hacer lo que nos corresponde hacer. Y yo no yo quiero cuidarme de dar como ese tono, ¿verdad? Yo no quiero dar el tono de que, de que, imagínate, fue que el enemigo me puso trampa. Sí, el enemigo te puso trampa. Pero en Cristo tú tienes un discernimiento y un dominio propio para enfrentar todo lo que el enemigo pueda presentarte. Y qué importante es tú y yo aprender a manejar las tentaciones que se nos presentan. Mira. Déjame, déjame ayudarte a entender hay una, hay una palabrita muy ligada Al concepto de tentación um, de, Muchos eruditos, estudiosos, teólogos de mucho peso Hablan de que la tentación está profundamente ligada A lo que tú y yo percibimos eh, Ser nuestra necesidad ¿eh? Y, y déjame, déjame simplemente aclararte Que yo creo que la palabra necesidad Es una de las palabras más mal usadas eh, en todos los idiomas del mundo. ¿eh? Hablamos de necesidad, yo necesito, ¿eh? sobre, sobre una serie de cosas que francamente no necesitamos. Oye, Tú puedes estar convencido de que, pero no lo necesito. Yo creo que uno de los bienes que ha salido de todo este tiempo de, de cuarentena, ¿verdad? que hemos descubierto, que tú puedes vivir sin mucha cosa que tú pensabas que sin eso tú no vivías. Y déjame simplemente decirte, hay mucha más Y quiero darte paz quiero, quiero darte este entendimiento hermano Porque yo creo que este entendimiento Que vamos a estar compartiendo esta mañana Son de esos elementos que nos ayudan A mantenernos firmes En medio de tentación ¿Qué? Oye esto, Mateo 6.32 Porque los gentiles buscan Todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial Sabe que tenéis Necesidad De todas estas cosas Qué palabras que deben infundirnos aliento literalmente porque acuérdate que comenzamos hablando de santificado sea tu nombre uno entiende que si Dios está aparte Dios no siempre entiende lo que está pasando y una de las grandes verdades que nos da Jesús en Mateo hay mismo Mateo 6 a donde él habla del Padre Nuestro Es que él quiere que tú tengas el entendimiento de que tu Padre Celestial sabe lo que tú necesitas Y cuando tú oyes todo lo que Jesús estaba enseñando Él estaba enseñando para que no vivamos Vidas de afán y de ansiedad Él está hablando de los pajaritos del aire Él dice, pero mira Si los pajaritos no siembran ni cosechan Y tu padre, lo de... oye como dice Y tu papá lo cuida a ellos ¿Cuánto más no tendrá tu papá cuidado de ti? Y, y, y las flores nunca tejieron y mira lo espectacular que andan vestidas, que ni Salomón en toda su gloria. Y entonces termina diciendo, los gentiles van buscando toda esa cosa, pero vuestro Padre sabe, oye, oye, Él sabe cuál es tu necesidad. El problema es que a veces tú y yo nos sentimos que Dios no está supliendo mi necesidad porque lo que yo estoy llamando necesidad no es lo que realmente es mi necesidad. No ¿eh? necesitas de mucho sentido, pero es así. Yo juro que necesito esto, pero Dios sabe lo que tú realmente necesitas. Solo déjame decirte eso. Eso que tú realmente necesitas, Él se va a encargar de traer eso a tu vida. ¿eh? Eso es lo que Jesús te está diciendo. Y cuando, cuando uno comienza a oír eso, uno comienza a entender ¿eh? que mi Padre sabe lo que necesito, esto me empodera para resistir las tentaciones. Es que... la razón por la cual Jesús, con hambre, después de haber ayunado 40 días, le dice al enemigo, convierte la piedra en pan. Jesús puede responder, dice, espérate que yo sé quién es mi papá. Yo sé que lo que yo necesito no va a venir por tu vía, sino por la vía de Él. Yo me sostengo, no por lo que entra en mi vientre, sino por todo lo que ha salido de su boca. Esa es la primera respuesta que Jesús da frente a tentación. Pero viene profundamente acompañado de una convicción de que Dios es quien me puede sostener. Que no se trata de tú sostenerme Eso es caer en un engaño Eso es caer en una mentira De hecho, si tú te acercas a Génesis 3 Génesis 3 es donde vemos el engaño de la mujer No es difícil ubicar el momento A donde todo comienza a cambiar Génesis 3, del 1 al 6 Comienza con una conversación Tú quieres hablar de tentación Mira mira lo sutil que comienza esto El verso 1 con que Dios ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto. La serpiente malsita a Dios para abrir una conversación. En el verso 2, Eva le responde: podemos comer. O sea, ella lo corrige. Entonces, Dios ha dicho que no coman de ningún No podemos comer, dice ella. Y en el verso 3 la clara, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis para que no muráis. Y entonces el verso 4, no moriréis. No dicen algo en contra de lo que Dios ha dicho. El verso 5, seréis como Dios. Qué, qué terrible engaño. Creó una necesidad. Él creó la necesidad de que ustedes tienen que ser como Dios. Los, los mercadólogos aprenden mucho de un pasaje como este, ¿verdad? Crean una necesidad para que tenga que comprar el producto. Serán como Dios. ¿Tú sabes lo que, lo que Adán y Eva menospreciaron? Que ya ellos eran como Dios en tantos sentidos. Y el verso 6 es a dónde todo comienza a cambiar. El verso 6 dice que Eva vio el fruto y era, oye esta palabrita, oye esta descripción tan particular, era agradable a los ojos. Entonces aparece una palabrita que uno conoce, tiene experiencia bíblica, sabe, no codicieis a, a lo, del, lo del prójimo, no codicieis a su mujer, o sea, era agradable a los ojos. Codiciable Hay la palabra Codiciable te habla De un cambio que ya se ha dado En Eva Esa palabra codiciable En hebreo tava Envuelve no solo Deseo o deleita Sino lujuria y autocentrismo Ves hasta este Momento Todo en el huerto giraba Uno en torno al otro pero ya cuando hablamos de codicia Ya comienzo a centrarme en mí Y ya ahí Ya ahí algo grande Había pasado en el corazón de Eva Yo quiero proponerte El poder, óyeme bien Estoy hablando de tentaciones Yo quiero ayudarte a entender Que el poder de la tentación En nuestras vidas está tan ligado Oye esto A lo que nosotros Vemos ¿Cómo así? Sí, está muy ligado a lo que tú estás viendo, a la perspectiva que tú tienes en un momento de la vida. El fruto era agradable, pero algo en su perspectiva lo transformó en algo codiciable. Cuando tú lees el Salmo 73. Y me impresiona la transparencia con que Asaf escribe en el Salmo 73 Asaf comienza diciendo ciertamente es bueno Dios para con Israel Para con los limpios de corazón Oye yo sé Dios es bueno para los que tienen su corazón limpio Dios es bueno entonces oye esto Pero en cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Oye, Dios es bueno con los que tienen limpio corazón, pero conmigo pasó algo. Casi me, casi me voy de boca, casi rebalo. ¿eh? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, oye la palabrita, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué pasó con Asaf en algún momento, yo no sé cuánto, él dejó de mirar lo que Dios le había llamado mirar? Y él comenzó a mirar cómo le iba a aquellos que estaban lejos de Dios. Si tú la, la, la descripción de los hombres que hay en el Salmo 73, es impresionante. Que levantan su boca contra el cielo, ¿verdad? Se, se burlan de hacer violencia. Pero esta gente le está yendo bien. Y nosotros que hemos hablado de que de guardar nuestro corazón, no está yendo mal. Hay, hay una tentación que comienza cuando Él fija su mirada en lo que no tenía que fijar su mirada. conocemos lo que pasó con el rey David que en el tiempo que los reyes salen a guerra había una época de guerra mira qué honorable era la guerra en aquel tiempo ¿verdad? en el tiempo de guerra David se quedó y andando en su balcón está fuera de tiempo ahí es que ve a Bethsabé bañándose ve algo que desencadena un proceso señores no es, no es coincidencia Que Jesús habla de nuestro ojo Jesús dice Si tu ojo es ocasión de caer Óyeme, oye, consejo de su Arráncate el ojo Y entra tuerto en el reino de los cielos Nuestra, nuestra tentación se fundamenta En esas dos columnas De lo que yo entiendo que necesito Y lo que he escogido ver Y por ende, déjame ayudarte a entender Que la receta para luchar en contra de la tentación. Es entender. Todo lo que tenemos. Todo lo que se nos ha sido dado en Cristo. Y entender. Que mis ojos no siempre reflejan toda la verdad. Yo comienzo a entender esas dos cosas. Y manejar tiempos de tentación. Periodos en que somos provocados. A volver a lo que éramos. Comienza a cambiar. Romanos 8.32 dice, hablando del Padre, que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tú has pensado que estando en Cristo te falta algo, no has entendido Romanos 8.32. Que dice que si el Padre no retuvo lo mejor que Él tenía, ¿tú crees que Él va a retener las otras cosas? Hablamos un tiempo atrás de cómo Dios responde a nuestras necesidades. Escúchame, desde sus riquezas en gloria. Que la palabra de Dios se enseña en Efesios 1.3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amados hermanos, esto quiere decir que cuando yo vengo a pedirle cualquier cosa a Dios Ya son cosas que Él o me ha entregado en Cristo Ya me bendijo con ello en el reino espiritual Yo no tengo que venir a orar Para torcerle el brazo y convencerlo a Él de lo que Él debe dar No funciona así Cuando yo comienzo a entender que en Cristo yo tengo todo. Entonces, ¿qué me puede ofrecer el mundo? ¿Qué me puede ofrecer una botella de alcohol? ¿Qué me puede ofrecer que ya yo no tengo en Cristo Jesús? Oye, déjame proponerte esto. Así como hemos mal definido nuestra necesidad, hemos mal entendido todo lo que tenemos en Cristo. Es que en Cristo lo tenemos todo. El, el gozo de tu vida, tu paz, el bien de tu vida Se encuentra en Él y no en otra cosa La tentación quiere venderte Que sí, que esto te va a dar un gusto y un placer y un momento Y tú verás y todo después de eso va a, Es más, hasta te arrepientes después de eso, te dice Estoy yo teniendo que aprender y, y escúchame, quiero que seamos claros en esto Mira, cuando la Biblia enseña a un Jesús siendo tentado Oye lo que te voy a decir, porque no hace sentir ridículo en momento. Jesús responde a cada tentación. Él responde, Él abre su boca y dice algo. ¿Por qué te digo esto? Para que no te quede callado. Lo digo para que no te quede callado, lo digo para que tú comiences a ver esos periodos de tentación en tu vida como un periodo de prueba, donde tú tienes que guardar, escúchame, te dije, la intención del enemigo es moverte. Alejarte de todo lo que Dios te ha dicho Todo lo que Dios te ha prometido Es un juego de posición Toda guerra espiritual Busca sacarte de la posición En la cual Él te colocó Y de nuevo Tentación, el maligno El concepto va junto Es un ejercicio De fuerzas espirituales Sobre mi vida Y yo escojo no hacerme loco Frente a esto Yo sé lo que Él me ha dado y yo sé todo lo que tengo en Cristo. Déjame, déjame cerrar esta exhortación. Leyéndote un pasaje que yo he estado meditando mucho en estos días. Viene del discurso que el apóstol Pablo da en Atenas. Frente a intelectuales, él comienza a defender fe. A defender quién es Cristo Jesús. Y una de las verdades que él establece, que yo creo que como creyentes en momentos se nos escapa, es lo que dice Pablo en el verso 28 de Hechos 17, donde él dice, porque en él, hablando de Cristo, en él vivimos y nos movemos y somos. Hablando, hablando de Cristo, él dice, es que tú tienes que entender que en él es que, es que estamos, somos, vivimos, me muevo. Todo lo hago en Cristo. Nunca estoy fuera de Él. Él no es un Dios distante. La enseñanza de comenzar toda oración diciendo Padre. Es justamente el cuadro de cercanía. Tú sabes que el, el, el capítulo 15 de Lucas... Es El capítulo de los objetos perdidos Se pierde que si una moneda Que si una oveja, que si un hijo ¿eh? Es un retrato de cómo Dios está en búsqueda Por aquellos que se han alejado Que se han distanciado Que no están en el lugar correcto ¿eh? el, el hijo pródigo Que es la última enseñanza que hay en Lucas 15 Habla del despertar de corazón Que recibe un joven lejos de la casa de su padre y cómo ese muchacho vuelve a casa con el plan de, de ser un siervo, ¿verdad? No, no un hijo, sino un siervo. Y la Biblia pinta el cuadro de un padre, escúchame. Jesús está hablando. Y aunque ciertamente es un paralelo, con mucha propiedad de que cada persona representa, el padre representa a Dios. Y hasta el día de hoy, a mí me conmueve profundamente la idea de que el padre Cuando ve al hijo volviendo a casa Corre Hacia él La idea del padre Correr Primero, primero aquí hay un tema De dignidad, de honra en esas Culturas, verdad Hay muchos que conocen muy bien la cultura Que dicen que el padre corrió Para que nadie viniera a insultar el hijo Antes de que llegara a él ¿Eh? Pero 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 y acuérdate, es una cultura, la vestimenta, batas. Eso quiere decir que el Padre probablemente recogió su bata, mostrando sus piernas al mundo, ¿verdad? Para correr hacia su Hijo. A mí me conmueve profundamente la idea de que Dios corra hacia alguien. Que Dios corra hacia alguien. Es ahí en tentación Que pedimos ayuda Es ahí en tentación Que el Padre corre hacia nosotros Déjame ayudarte a entender Amado hermano Y tú sabes qué, Yo ciertamente cuando Cuando hablo del pecado en la vida De los creyentes Resalto mucho que conozco Comunidades de fe que quieren Que uno se mantenga continuamente en el entendimiento De que yo soy un vil pecador y más nada No, no Escúchame, yo fui un vil pecador, pero gracia me alcanzó Y yo fui colocado en una postura de hijo Y yo voy a reconocer lo que Dios ha dicho que yo soy Y no lo que mi pasado dice que yo soy Ahora, esto no quita que yo lucho contra la tentación Y por eso yo he querido darte, digamos, dos herramientas Para ayudarte en tu lucha contra la tentación en tu vida Primero, no es verdad que tú necesitas eso que te están vendiendo Muchas veces el enemigo te va a pintar cosas Y ha cambiado el valor de eso Para que tú le hagas caso Serán como Dios Ya eran como Dios Entonces todo el enfoque cae En cómo Eva mira En lugar de cómo guardó lo que Dios le había dicho Por favor considera eso El énfasis no puede estar En lo que estamos viendo Tiene que estar en lo que sabemos que Dios nos ha dicho ¿Por qué? Porque yo vivo en Él, desde Él, todo es de Él. Lo que vivo, lo que hago, lo que pienso, como yo tengo un respaldo de Él en mi vivir. Segundo, tú tienes más de lo que jamás vas a poder necesitar en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Sí, la Biblia define a Dios como el que hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es Efesios 3:20. Así se mueve Dios hacia nosotros en abundancia: abundancia de gracia, abundancia de favor, abundancia de misericordia. ¿Eh? Entonces es tiempo de aprender a responder a las tentaciones que se nos están presentando y responder con firmeza para terminar en los lugares que nuestro Padre ha preparado para nosotros. Amén, amados pónganse de pie vamos, vamos a orar esta mañana vamos a reconocer al Señor Padre Santo contamos contigo Y yo creo que hay momentos donde a lo mejor hasta esa idea se nos escapa Contamos con tu favor Con tu gracia Con tu mano sobre nosotros Señor Gracias Porque de nuevo tu amor no nos dejó A donde nos encontró Posiblemente hayan gente Escuchándonos Señor que se sientan lejos De ti Yo pido que ahora mismito a través de tu Espíritu Santo tú, tú Amarres esos corazones haya, haya literalmente una cuerda de ti A ellos la sensación de que, de que vuelven a casa, de que tú tienes un cuidado de ellos, de que tú has tenido pensamientos de ellos, pensamientos de bien, no de mal, para darle el fin, Señor, que tú has preparado. Padre Santo, Lloro que hoy sea un día como de tomar aire y fuerzas, de entender, Señor, que ciertamente hay enemigos que se mueven en contra nuestro, en contra de tu propósito en esta tierra. Pero que mayor es el que está en nosotros. Que el que está en el mundo. Que en ti está todo lo que necesitamos. Que mis necesidades se suplen. Por tu bondad mostrada hacia mí una y otra vez. Lloro paz sobre cada corazón Señor. Y un verdadero encuentro contigo. Cámbianos Rey. Te necesitamos. Te encomendamos nuestra vida Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.
1: Palabras de vida. Estábamos acostumbrados a vernos cada domingo, cada martes y en cada actividad especial. Nos encantaba ser recibido por gente cálida que nos daba la bienvenida con besos y abrazos. De esa forma, entrábamos a un gran tiempo de alabanza, danza y celebración. Donde nos sumergíamos en esa presencia del Señor, que nos ministraba de su gran amor. Escuchar su palabra y disfrutar en hermandad era realmente un deleite. Pero el mundo se detendió, y ahora las cosas son diferentes. Sin embargo, seguimos conectados y más fortalecidos que nunca. Porque aprendimos que la iglesia no es un local.
0: La iglesia no es el local. La iglesia eres tú.
1: Aprendimos que este tiempo es para dar, para hacer luz y para compartir a otros de su gran bondad. Seguimos.